0: Nichts und Alles, der Podcast der Superlative mit David Schröder und Julian Maas. Da sind wir wieder. Hallo David.
1: Hi, Hi einen schönen guten Tag. Ja, ja
0: Nichts und Alles hat ähm, eine Sommerpause gemacht, wir beide auch. Wir haben die Seele baumeln lassen, zumindest
1: so gut wie es ging. <lacht> genau, du sagst, es so gut es ging. Es war halt Sommerpause, man braucht auch seine Ruhe, aber es sind ja auch viele Dinge passiert die aufzuarbeiten ähm, sind, so ein bisschen, ja. Ja, einmal das zum Beispiel, ja auch generell im Allgemeinen, wenn man sich diese Klimaüberschwemmungen äh, äh, anguckt, Waldbrände, welche <lacht> da passiert sind dieses Jahr im Sommer, die waren auch sehr heftig also zum Thema Seele baumeln lassen. Sicherlich, soweit es halt ging, soweit es halt ging. Genau, und wir waren ja auch nie ganz weg. Wer möchte, kann uns immer
0: gerne auf Twitter folgen. Ich sag mal, der Twitter-Account ist sehr aktiv gerade, besonders vor der Bundestagswahl. Da steht ja auch heute... Sehr das, spannend. Äh, das ja, das, das zweite Triell steht auch heute an. Und ähm, es ist halt einfach nur noch die Frage, wie sehr plamiert sich Armin Laschet heute? Ich, aber das ist da kommen wir dann gleich zu. Ja, du hast es schon angesprochen. Es gab ähm, Überschwemmungen in Deutschland, das heißt Naturkatastrophen eines Ausmaßes, was wir noch nicht weiß oder man sprach ja von einer 300 Jahresflut, also etwas, was man seit oder war es 3000 sogar, was nur alle also auf jeden Fall etwas, was selten vorkommt.
1: Ja, sehr selten, also meiner, meines Wissens nach war eigentlich in den 80ern eine ähnliche Wasser, also Überschwemmungen in Deutschland auch, also wo tatsächlich auch bis zu den äh, Dächern der Häuser teilweise sie in Wasser standen. Aber ist auf jeden Fall ein ganz schlimmes äh, äh, ja, Erlebnis, was die Menschen da durchmachen und erleben. Also mit der Natur, mit dem Klimawandel ist halt auch so eine Frage. Da gibt es ja auch diese Klimaleugner, die sagen, es wäre ja alles fake und alles Quatsch. Ja, also
0: ähm, du weißt, ich bin ja da auch nicht so der, ähm, wenn es um Klimawandel geht, da bin ich auch manchmal derjenige, der dann sagt, ähm, du schau dir den Zyklus der Erde an, das passiert immer wieder, weißt du, und das kehrt sich auch immer wieder um, also da bin ich, ich, ich will nicht leugnen, dass es äh, Wetterveränderungen gibt, ähm, die Frage ist immer, wie groß ist unser Einfluss der Erde wirklich selber und wie groß ist zum Beispiel auch der Einfluss der Sonne? Ähm, ja,
1: richtig, das sprichst du weise und richtige Punkte an. Und genau das ist es auch halt. Wie groß ist der Einfluss? Und wir als Menschen, also wenn man einfach mal realistisch ist und sich die Weltmeere zum Beispiel anguckt, wie sehr eine Überfischung stattgefunden hat, wie sehr gewisse äh, ja, Tierarten von den Menschen ausgerottet wurden oder auch Waldflächen mittlerweile äh, platt gemacht wurden, denke ich schon, dass äh, man da einen wesentlichen Einfluss drauf hat als Mensch. Richtig. Und ähm, wenn
0: wir nochmal zur Flut kommen, dann muss man einfach sagen, und das ist eine dieser Wahrheiten, die nicht gerne gehört wird dieser Tage, in NRW wurde da sehr viel falsch gemacht, also Nordrhein-Westfalen, und ähm, weil, wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, wie bei uns hier in unserer kleinen hessischen Stadt, ähm, der Damm gesichert ist, ja, bei unserem mhm. Fluss, das ist etwas ganz anderes. Da gibt es Rücklaufbecken, die haben natürlich auch nur ein begrenztes äh, Volumen, was die an Wasser aufnehmen können. Mhm. Aber das sind Dinge, die gab es dann teilweise gar nicht in den überfluteten Regionen. Im Gegenteil. Es gab dann dort große Energiekonzerne, die Pumpen hatten ähm, und äh, das Wasser, was sie auf ihren Werken abgepumpt haben, was überschwemmt wurde, dann zurück in die Flüsse gepumpt haben und so okay. dafür gesorgt haben, zum Beispiel in einem Fall, dass eine Ortschaft komplett überschwemmt wurde. Das sind Dinge, okay. über die wurde gar nicht mehr richtig geredet. Das ist ein bisschen schade. Und das Krisenmanagement,
1: naja. Da, also da, da, da finde ich, da geht mehr, da bin ich ganz ehrlich. Da, geht... Und da, da bin ich auch total auf deiner Seite, das sehe ich ganz genauso. Und das ist, glaube ich, auch der springende Punkt oder Faktor, der oft ausgeblendet wird, dass man sagt, ach naja, ja, so eine, es wird da nicht so oft passieren, so eine Überschwemmung. Und ich denke, dass man da einfach viel mehr in die Sicherheit investieren kann, sollte und, und einfach auch schon zukünftig mehr denken sollte und nicht so, ach, na ja, das wird schon halten, wenn wir das jetzt so halb absichern. Man könnte von vornherein, glaube ich, schon mit anderen Maßnahmen noch mehr die Risiken eindämmen, wenn man dann einfach gewisse, äh, äh, ja, keine Kosten und Mühen scheut. Um, ja um Technologien voranzutreiben, Schutzmaßnahmen. Ich denke, dass es da noch andere Möglichkeiten geben würde, um dem mehr aus dem Weg zu gehen.
0: Definitiv, definitiv. Und ähm, wir müssen uns einfach immer wieder die Frage stellen, ähm, wie viel ist uns unser eigener Schutz wert und ähm, wie viel ist uns der Schutz der Wirtschaft wert? Ähm, das, das ist, ist immer klar. am Ende ah, ah. wirklich leider der springende Punkt, dass es ähm, bei vielen Themen gar nicht so die, die Wahlmöglichkeit gibt. Also es wird immer so gerne, ich sage mal, die CDU ist eine Partei, die versucht das immer gerne, beides unter einen Hut zu bringen. Da würde ich tatsächlich die FDP rausnehmen. Die haben da eine bessere Einstellung zu. Mhm. Ähm, aber besonders die CDU, die glänzt ja dadurch, ähm, dass, ich finde, das war sehr bezeichnend. Ich weiß nicht, ob du das letzte Triell gesehen hast. Da ging es um das Thema... Hast du das gesehen?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Genau, also beim letzten, äh, beim ersten Fernsehduell praktisch zwischen Annalena Baerböck, äh, dem äh, Herrn Scholz und dem Herrn Laschet, äh, hat Herr Laschet so eine schöne Aussage getätigt. Äh, da ging es darum, um Mindestlohn. Das ist zwar ein ganz anderes Thema gerade, aber es, die Aussage passt sehr gut dazu. Da hat er nämlich gesagt, ähm, auf die Frage, ob es ihm denn nicht um die Menschen geht und äh, um den Menschen ein besseres Leben zu, äh, hm. ja, zu erschaffen. Da hat er gesagt, ja, aber in der Wirtschaft, da arbeiten doch die Menschen. Da tun wir doch was Gutes für sie. Ähm, hm. Und, und das, ist so eine, das ist so eine Einstellung, glaube ich, die zieht sich momentan oder die hat sich in Deutschland eingebürgert in den letzten 20 Jahren, dass das Einzige, was man den Menschen Gutes tut, ist, dass sie in Lohn und Brot stehen und sich ähm, in einigermaßen äh, ein gutes Leben, im, im Sinne von Entwicklungsländern leben hier puren
1: Luxus, ähm, System leisten. halt unterstützen, meinst du das?
0: Ja, ja, also, ähm, aber es ist so ein bisschen System, aus der Balance geraten, ja. weißt
1: du? Ja, äh, ja, das ist halt fraglich, also es ist halt auch so, na gut, wir Menschen sind halt... Äh, in der Entwicklung, in der Evolution versuchen unser Bestes, also sei es jetzt Naturkatastrophen, Klimawandel oder politisch kapitalistische Wege, kommunistische Wege zu gehen, also wir brauchen nur so lange, ist ja auch noch nicht her, mit Marx und Engels, ich meine, guten paar Donnerstage schon, aber <lacht> der Mensch oder die Menschheit versucht in meinen Augen, so wie ich das halt sehe, ähm, versucht halt schon, dem irgendwie Herr zu werden und versucht es irgendwie bestens zu handeln, damit es da halt diese, das hast du gerade schon gesagt, diese Balance, dass die irgendwie zwischen Flora und Fauna bestens ist, damit man sich sehr gut entwickeln kann als Menschheit ja. und äh, gleichzeitig auch mit der Natur zusammenarbeitet, mit, mit also spirituellen Geschichten auch, die haben da auch einen wesentlichen Einfluss, denke ich mal. Also man betrachtet jetzt irgendwelche Religionsgemeinschaften Absolut. Äh, und wir sind da alle wirklich auf dem Weg und da, na, ich finde es sowieso ein bisschen krass, weißt du, man man, man irgendwie äh, schiebt immer irgendwelchen Leuten den Peter, wie sagt man, in den Sch den in die schwarzen Schule.
0: Peter zu schieben.
1: Genau, den schwarzen Peter Ist mittlerweile
0: rassistisch Mann. übrigens, aber man ist jetzt okay. <lacht> aber in der Gesellschaft ach so, man das stimmt. nicht mehr
1: sagen. Ja, ah, ja, okay, stimmt. Sicher habe ich gar nicht, kriege ich gar nicht mit. Aber es, was heißt darf? Es sind so das finde ich halt eigentlich auch ganz gut, weil es geht ja, beinhaltet ja dann auch diese Genderfizierung und, und, und was ist jetzt rassistisch, was ist aus, also was ist erlaubt, was ist ausländerfeindlich in der Sprache. und ich glaube, dabei geht es halt einfach auch ums, ums allgemeine ja, Bewusstsein, also um die Wahrnehmung der Dinge, dass man die einfach anders, ja, das anders versteht. Und um, um, viele sagen jetzt zum Beispiel ja, auch wenn wir jetzt über, gerade bei Rassismus. Dieses N-Wort, ja, das ist das ist ein Außen, ah, so ein Quatsch, das wurde auch immer schon gesagt in unserer Generation. Wenn ich jetzt von meinen Eltern spreche, zum Beispiel, da ist es doch ganz normal, wenn man N. Kuss sagt. Und, ja, und gut, das,
0: aber das ist ja
1: das ist genauso wie mit den dunklen Peter, sage
0: ich jetzt mal. Ja, ja, klar. Ähm, also, das, das, das Ding ist, ähm, wir können nicht A sagen und B dann nicht machen. Gell? Also wir können nicht anfangen und den, ähm, den Bürgersteig auf einmal fußgehenden Überweg nennen und mm. dann gleichzeitig äh, Togo-Waffeln verkaufen, um mal so ein Beispiel zu bringen. Ich weiß ah. nicht, ob du Togo-Waffeln
1: kennst. Ey, Togo, lass mich überlegen, Togo bestimmt so gerade in der Sekunde ist es mir nicht im Kopf, aber... Togo-Waffeln sind diese
0: Klassiker, die du immer auf so der Kirmes gekriegt hast, diese Schaumwaffeln praktisch, diese länglichen ah, ja, mit ja, Schokoladenüberzug. Ja, ja, Und ja. ähm, die heißen ja mittlerweile nicht mehr Togo-Waffeln, sondern To-Go-Waffeln. Ähm, okay. <lacht> <lacht> ja, da hat man dann einfach ein Leerzeichen eingebaut.
1: Ist ja, ja, ja auch okay.
0: Ist ja auch okay. Aber ich, das ist ja normal, die Welt ist im ständigen Wandel. Und ähm, ich denke mal, da müssen wir uns auch immer wieder neu anpassen. Ähm, das ist wie ich, der immer das Wort famos sagt. Kein Mensch sagt noch famos. Etwas ist famos. Wie oft mhm. hörst du das noch? Also aus meinem Munde sehr oft, aber ähm,
1: von anderen Menschen <lacht> jetzt gar nicht. Ja, ja, richtig, richtig. Also, hättest du es jetzt nicht erwähnt, würde ich es wahrscheinlich gar nicht mehr in meinem Bewusstsein haben. Richtig, Aber richtig. famos ist tatsächlich so eine ja, ältere Geschichte, hat man vielleicht vor 20 Jahren noch gesagt.
0: Genau, famos. aber guck mal, so genderneutrale Sprache hat ja auch was Gutes, da können wir uns zumindest ganz klar von dem zum Beispiel abgrenzen, was jetzt ähm, leider in Afghanistan in den letzten Wochen passiert ist, gell?
1: Mhm.
0: Da
1: ja, ich noch ein abschließender Punkt dazu zu sagen ist, wie du sagtest, wir sind halt in der permanenten Entwicklung und ist ja auch alles in Bewegung und ich finde es aber gut, dass wir darum bemüht sind und darum bemüht sind Rücksicht auf andere zu nehmen, und mehr in, in die Gemeinschaft gehen als in dieses individuelle egoistische sondern wirklich man muss auch erkennen, klar, es gibt eine unter, einen Unterschied von einem zum anderen und dass man bemüht darum ist, halt gemeinsam miteinander zu leben. Und da gibt es halt nun mal irgendwelche ja, Transvestiten oder, oder Männer, die sich mehr zum Weiblichen, vom eigenen Geschlecht her hinziehen, hingezogen fühlen und andersrum genauso. Und ich finde es gut, dass wir da als Menschheit versuchen, dann Zu arbeiten, um möglichst geringen Schaden anzurichten. Das ist richtig. Ähm, man sagt doch nicht mehr Transvestiten, David. Ähm, ja, siehst du, ich bin da völlig, völlig ja, bist ja, Du Was bist schon du zu alt, glaube ich. Ey, hör wir auf, auf ey, ich bin schon alt. Alter, Alter Hund. Alter Sack. <lacht> genau, <lacht> genau, genau, genau. <lacht> Was sagt man denn da jetzt? Da,
0: ähm. das ist einfach, wenn derjenige ein Mann ist und er fühlt sich als Frau, dann müssen wir denjenigen als Frau nehmen. Also ich habe auch, wie gesagt, bei mir ist ja noch was anderes, ich bin Erzieher, ich muss da halt auch so ein bisschen äh, aufpassen, mehr aufpassen als du zum Beispiel. Ja, ähm, ja. Nee, also für mich gilt da wirklich, wenn jetzt äh, jemand normalerweise, äh, na, Beispiel, jemand heißt eigentlich Tobias und möchte ein, mit, verkleidet sich jetzt als Frau und möchte Tanja genannt werden dann ist das für mich nicht mehr der Tobias, sondern die Tanja, weißt du?
1: Nur so, ja, ja.
0: nur so als Beispiel. Und das ist ganz wichtig. Und ich sage dazu eigentlich, dass es nur back to the roots. Das ist nur im alten Rom und Co. war das auch ein bisschen, war das schon toleranter. Wir als Menschheit haben uns in dem Punkt wirklich einfach zurückentwickelt. Also. Und das ist jetzt wirklich die Zeit, wo das wieder so ein bisschen revidiert wird, wo wir wirklich wieder zu unseren Wurzeln zurückfinden und auch toleranter
1: sind wieder, weißt du? Ja, ja. das ist auch sehr schön, gerade mit alten Gruben. also viele Leute sagen ja auch, oh, Männer mit Röcken und es wäre ja so, oh, ja. kann das nicht sein, guckt ihr Männer in den 1950ern an, da haben sie alle Jeanshosen getragen, heute tragen einige wieder Röcke. Ja, und also es ist ein wenn Trend man Ja, Entschuldigung, wenn, nee, wenn so, man sprich jetzt aus, Ich hab dich unterbrochen, sprich uns aus. Sprich aus. Sprich aus. Wenn, man, wenn man denn jetzt zurückgeht auf die Römerzeit, da haben sie ja teilweise auch Röcke getragen, ja. Oder wenn man jetzt nach Schottland guckt, Schottenbock, aber sowas wird dann vollkommen ausgeblendet. Natürlich. Natürlich. Ähm, ich sage immer
0: wieder gerne, und du weißt, ähm, wahrscheinlich hast du schon hundertmal gehört und es kommt ja aus den Ohren raus. Mein Lieblingsbeispiel ist immer im 18. Jahrhundert haben die Menschen, da galtest du als, äh, als verrückt, wenn du gesagt hast, du glaubst nicht an die Wiedergeburt. Ähm, Ach. Und in der heutigen Zeit äh, wirst du schräg angeguckt, wenn du sagst, du glaubst an die Wiedergeburt nicht mehr so sehr, ja. aber immer noch ziemlich und ja, wir waren vielleicht schon mal als Menschheit weiter, und ähm, aber wir, wir haben es, glaube ich, geschnallt und die Frage ist ja immer, kommt die, haben wir es früh genug geschnallt oder war, ist es eigentlich schon zu spät? Also besonders jetzt aufs Klima bezogen, mhm. ist, sind die Fehler überhaupt noch auszumerzen? Ist es überhaupt noch sinnvoll zu sagen, wir wollen 2038 aus der Braunkohle aussteigen, als Energielieferant, wo ich mir die Frage stelle, Leute, was ist los mit euch? Warum muss man immer noch irgendwelche, weil das ist wirklich wieder nur Wirtschaft, gell? Da will man die Braunkohleunternehmen ja. nicht pleite gehen lassen, da will man die Arbeitsplätze nicht vorher riskieren. Ähm, da spricht aber auch dann keiner in dem Zusammenhang drüber, dass als Angela Merkel an die Macht kam, ähm, 100.000 Arbeitsplätze, ich betone das nochmal, 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland innerhalb von einem Jahr weg waren in der Solarbranche in Deutschland. So. Das interessiert ja auch kein
1: Schwein. So. Das hat niemanden gejuckt. Ja, ich finde ich. Ja, Entschuldigung. Nee, sag nicht ruhig. Sag ruhig, sag ruhig nein, ist, nein, ist, ich ich finde, es ja, ist, ist auch extrem spannend. Ich finde diesen Entwicklungsprozess nur schade, dass da viele Menschen so immer den Boomern, sage ich jetzt mal, irgendwo den, äh, dem anderen als anderen hinstellen wollen, weil ja, es ist doch logisch, wenn ich wenn ich neue Technologien entwickle, dass die Arbeitszeit kürzer werden wird, dass man weniger arbeiten wird aufgrund von Tools oder Hilfsmitteln. Das ist Natürlich. auch das Ziel. Und dann beschweren sich die Menschen oder viele Menschen aber auch so, oh, unsere Arbeit bricht weg, weil wir haben jetzt Maschinen. Natürlich wird denn rationalisiert. Natürlich, darum geht es ja auch. muss dann halt ein neues Konzept ausgearbeitet werden, was für alle sinnvoll ist. Und, ja, und ja, es muss ja auch Menschen geben, die die Maschinen bedienen. Also. Richtig, zum Beispiel. Und es gibt ja auch immer wieder neue Möglichkeiten. Also sei es jetzt in der Solarbranche so wie du sagtest, da entstehen dann halt neue Jobs. Hm. Natürlich brechen andere weg, aber es entstehen neue, ganz ja. neue, ja, Branchen. Natürlich, also
0: es ist ja, ja natürlich, es steht, entsteht immer wieder was Neues, aber man muss schon sagen, ähm, wir haben mit, mit Wahl, also mit durch die Politik haben wir so ein bisschen die Wahl immer, die Richtung grob mitzubestimmen, und ähm, umso wichtiger finde ich es wirklich, dass wir dann auch wirklich immer alle vier Jahre wählen gehen. Ich in diesem Jahr Briefwahl zum Beispiel, ähm, weil das ansonsten, glaube ich, sehr chaotisch wird in zwei Wochen. Zwei Wochen sind es, ja. glaube ich. Und ähm, ja, ich äh, äh, bin da hin und her gerissen. Also ich bin, bin so jemand, ich bin momentan in der Phase, ich würde am liebsten Wahlwerbung machen. Bin ich ganz ehrlich, mache ich aber mhm. nicht, weil ich irgendwie den Leuten so ein bisschen noch die eigene Wahl lassen möchte. Nur sie sollten bitte keine CDU wählen. Das ist so mein einziges Anliegen. Das möchte ich auch wirklich unterstreichen, weil. Tatsächlich,
1: ähm, vom ja, halben Jahr weil... hast du noch, von halben Jahr hast du noch davon gesprochen, dass Schwarz-Grün und dass du dir 100 Millionen Prozent sicher bist. Genau,
0: da habe ich, da muss ich, habe ich aber meine Meinung geändert. Da haben sich auch ganz viele Experten, die das noch vor einem halben Jahr gesagt haben, mittlerweile wieder so ein bisschen äh, umgekehrt, weil die Umfragewerte halt nicht mehr passend dazu sind. Also Schwarz-Grün. Funktioniert zwar rechnerisch noch, ähm, ich, aber es gibt andere Koalitionen, die haben eine größere Wahrscheinlichkeit. Ähm, kann man ja offen heraus sagen, die wahrscheinlichste mhm. Koalition, die wir haben werden, ist SPD, Grüne und FDP.
1: Mhm. Das ist
0: die mit Abstand wahrscheinlichste Koalition, die kommen wird. Ähm, danach kommt ähm, Rot-Rot-Grün und danach kommt die Große Koalition. Also, äh, alles hängt davon ab, Arsch, wie sehr sich Armin Laschet heute Abend nochmal blamiert. Wenn er gut ist, dann schaffen wir es, dass die CDU auf 15 kommt. Dann sind wir <lacht> das Thema los. Ähm, davon gehe ich fest aus. Ja, das ist fies. Ich will auch Laschet nicht zu sehr mobben. Aber er bietet halt so viel Angriffsfläche, dass es gar nicht anders geht teilweise. Hm. Hast du das mitgekriegt, was er um nochmal auf Afghanistan zurückzukommen? Da hat Laschet einen schönen Satz gesagt. Laschet hat nämlich gesagt, er möchte im Laufe der kommenden Jahre alle Ortskräfte evakuieren. Er kenne den Fehler an dieser Aussage.
1: Ähm, also so als politisches Ziel. Ja, Ja. Ah. <lacht> Nee, hatte ich, hatte ich also, dass da aus Afghanistan diverse Truppen abgezogen werden und das ja. ist sowieso ein sehr spannendes Thema, Afghanistan jetzt und im Allgemeinen auch im globalpolitischen Sinne ist es auch sehr spannend, was, ja. was da passiert, auch wenn man die Demokratie betrachtet, wenn man China mit einbezieht, also wenn man Ost, West, also, Asien, Russland, Amerika, wenn man das alles mit einbezieht und auch die Türkei und die Entwicklungsprozesse in den letzten fünf bis zehn Jahren und auch, ich denke mal, wichtig in den nächsten zukünftigen zehn Jahren, ist es sehr spannend, was da jetzt gerade alles abläuft. Also Im, auch Nahen Osten. In, im Nahen Osten, aber auch im Fernen Osten. Also ja. Es, das, also in China zum Beispiel die Demokratiebewegungen die werden so unterdrückt und wir als Europäer, wir haben ja, das ist ja das Schöne noch, dass wir wirklich das Recht noch haben, unsere Meinung zu sagen und das ist auch wirklich schön, aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, nach Hongkong gehst, welches von Großbritannien eigentlich äh, besetzt wurde und eigentlich demokratisch in dem Sinne ist, es ist Überhaupt nicht mehr demokratisch. Du darfst keine Meinung mehr sagen, du wirst unterdrückt, sobald du irgendwie etwas für die Freiheit sprichst und dafür sagst, wirst du wirst du mehr oder weniger festgenommen. Da ja, holen dich gleich ab und sperren dich weg für ja, Jahre. Da ist ja die Frage, woran liegt das? Und ähm, ich habe mir wirklich
0: über den Punkt viel Gedanken gemacht und ich finde, Afghanistan macht es dann wieder so ein bisschen, bisschen schlüssig. Also, ähm, ich denke, wir haben in den, wenn wir jetzt auf den Irakkrieg zum Beispiel schauen, mhm. das war so ein klassischer Rohstoffkrieg, kann man sagen. Also da ging es um Rohstoffe überwiegend. Ich habe ja damals viele Bücher auch gelesen über das Regime von Saddam Hussein und Saddam mhm. Hussein war mit, mit Sicherheit kein netter Mensch, aber ähm, es kam ja auch im Nachhinein raus der Irak hat damals nicht wirklich irgendwie eine Atombombe gehabt oder so, weißt du? Also die hätten jetzt nicht irgendwie der Welt groß gefährlich werden können. Da hat ein US-amerikanischer Außenminister damals sehr geschickt, im UN-Sicherheitsrat Beweise vorgelegt, die nicht haltbar waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Nachhinein. Und das hat die Grundlage hatten ja gestern den Geburtstag von 9-11, den 20-Jährigen. Das hat damals ja, dann ja. die Grundlage gebildet für den Irakkrieg. Da ging es um Rohstoffe. Und jetzt hat Joe Biden da praktisch eine neue Heere eingeleitet und hat praktisch, ich will es jetzt mal die Raubzüge nennen, die Raubzüge Amerikas sind vorbei. Ähm, hm. Man mag die Organisation ah. des Ganzen, war ein bisschen schrecklich. Also falsche Reihenfolge.
1: Ja, ja ich, 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 mir ein bisschen so emotional berührt mich das gerade so, so dieses, ich sehe das nämlich ein bisschen. Ja, es ist eine neue Ära eingeleitet. Los, hau es, raus. Auf jeden Fall, danke, danke. Es ist auf jeden Fall sich genauso eine neue Ära eingeleitet worden, aber ich vermute, dass es nicht nur äh, bei Ihnen damit jetzt zu tun hat, sondern es geht halt global, diese neue Ära. Man sieht halt diese Entwicklung in China, man sieht, man sieht die Entwicklung in Afghanistan, man sieht die Entwicklung in der Türkei, ist jetzt äh, schon ein bisschen länger mit Erdogan jetzt. Aber diese Veränderungen in den Ländern. Und, und Amerika als Weltpolizei, wie sie mal genannt wurden oder als andere sagen, Weltterroristen, die ja sich überall einmischen, ziehen sich halt zurück. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit einer neuen Ordnung der Dinge zu tun. Absolut. Dass das einfach, äh, ähm, man will dieses, dieses kriegerische Handeln im Allgemeinen will man ausweichen. Und, und diese, ähm, du sprachst von Golfkrieg und Atomenergien, das sind einfach wesentliche große Gefahren, die Menschen sehen und und deswegen werden halt auch natürlich auch Sanktionen errichtet oder äh, wie sagt man Sanktionen? Sanktionen errichtet. <lacht> errichtet. Nee, wie errichtet.
0: Man? Nein, also beschlossen dann praktisch. Beschlossen, beschlossen, genau.
1: Entschuldigung. Ja, Alles gut,
0: genau. Aber Amerika hat ja auch Sanktionen zum Beispiel gegen deutsche Firmen letztes Jahr
1: verabschiedet ja, ja, ja. Da
0: ging es ja dann um äh, die, die äh, Golfstream 2 hier, hm. oder wie sie heißt, ähm, Nord Stream, meinst Nord Stream du, See, sei schon Golf Stream, Nein, <lacht> <lacht> Nord Stream 2, ähm, die Ölpipeline, die Gaspipeline, die äh, Deutschland und Russland direkt miteinander verbindet, durch das Meer, an der Ukraine vorbei, die sich mhm. denkt, scheiße, da nehmen wir ja gar kein Geld mehr ein als Transitland. Ist halt so, Lebe geht weiter. Das wurde auch meiner Meinung nach viel zu sehr aufgebauscht, und das mhm. ist auch so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das ist etwas, wo die Wirtschaft durchaus noch selbst entscheiden darf, ob sie jetzt ihre Rohre durch die Ukraine legt oder durchs Meer. Das wäre jetzt noch schöner, weißt du? Wenn, wenn jetzt irgendwelche Länder Ansprüche legen, stell dir vor, dass äh, Deutschland will eine Gaspipeline bauen äh, nach, weiß ich nicht, was ist mal ein gutes Beispiel, nach Großbritannien. Und mhm. Dänemark oder irgendein anderes nordisches Land verlangt dann, nein, das muss durch unser Land gehen, damit wir noch zusätzlich da Geld abgreifen können. Das wäre mhm. schon
1: irgendwie anmaßend. Ja, diese Gemeinschaft ist, ja, hast du vollkommen recht. Und diese Gemeinschaft ist halt noch gierig. nicht wirklich da. Ungierig. Ja, es, 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 es ist auch halt. Und ich glaube, dass man jetzt einfach bei dieser Entwicklung ist, dass man sagt, okay, auf den Punkt zurück, Amerika, die bösen. Welt oder die gute Weltpolizei, je nachdem, wie man sieht, oder die bösen Terroristen, die sich überall einmischen und alle mit Waffen beliefern, obwohl sich letztendlich ja alle irgendwo mit Waffen untereinander beliefern, ähm, welches oft ausgeblendet wird. Ja. Und ich denke, dass man jetzt einfach den, ähm, I, also den Taliban und auch den, den, den IS, sage ich jetzt mal, Quasi, äh, wir steuern ja oder wir sind ja eigentlich im digitalen Zeitalter schon angelangt. Und, und dass man einfach jetzt die ganze Welt schaut auf gewisse Dinge, die passieren. Sei es in Afghanistan, in Hongkong, in Amerika, in Kanada, in Europa, Russland und so weiter. Und dass Aber man ich, einfach... Mhm, ich ja. Muss ich kurz unterbrechen? Ich muss kurz die Frage stellen, was sind denn
0: wir müssen uns wirklich, weil da wird immer so leicht drüber hinweggegangen, wenn wir uns die Frage stellen, was sind denn die Taliban oder was ist der IS, so weißt du, da müssen wir doch einfach auf die Geschichte gucken und ehrlich zueinander sein. In, mhm. in Afghanistan sind zuerst die Russen einmarschiert, so, dann haben sich die Amis gedacht, ho ho, wir wollen da aber auch unsere Interessen walten lassen und dann wurden da mhm. so bestimmte Gruppen mit Geld so ein bisschen sich großgezogen und vermutlich auch mit Waffen, das ist aber nur eine Mutmaßung, eine sehr mhm. wahrscheinliche, ja, und dann sind die Russen gescheitert und dann waren die Amerikaner da und standen vor dem Problem, dass die Truppe, die sie stark gemacht haben, auf einmal gegen sie ist. Ähm,
1: mhm. äh, welch
0: Überraschung. Und ähm, das, das, das ist so eine Krux, <lacht> weißt du, das ist so eine Krux. <lacht> und <lacht> und das darf man ja auch wieder öffentlich häufig gar nicht sagen, dass, dass, dass es eigentlich was Künstliches ist, was da entstanden ist, die Taliban. Zwar die, die mhm. religiöse Ausrichtung, die mag zwar vorher schon irgendwo gewesen sein, aber die hatten keine Macht
1: in dem Sinne. So. Mhm. Und die haben die Amerikaner denen gegeben. So. Ja, aber man, wenn man mit jemandem in Gemeinschaft einen Weg geht, kann man sich ja trotzdem hundertprozentig nicht sicher sein, dass dieser Weg oder diese Verbundenheit für ewig besteht. Und man, es ist auch gut möglich, dass sich Leute abwenden und sagen, Natürlich. okay, wir haben jetzt die und die Erfahrung gemacht und nee, wir haben jetzt keinen Bock mehr. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach dieses gemeinschaftliche Miteinander muss gefördert werden und, und das dann, wenn man also einen Vertrag quasi hat, ja. Und sagt, okay, wir gehen jetzt gemeinsam diesen Weg, versuchen den jetzt bestmöglich für alle zu gewährleisten und dann in der Mitte des Weges oder in der Mitte des Vertrages nach sagen wir Ablauf fünf Jahre in der Mitte nach zweieinhalb Jahren, stellt man dann halt fest, oh, <lacht> das ist ja gar nicht so, wie wir das eigentlich besprochen hatten, sondern wir sehen, dass letztendlich wir als die äh, ja, Schwachen oder die dastehen, die ausgebeutet werden können. Genau. Und dass, dass sie sich denn gegen einwenden, ist ja dann auch irgendwann abzusehen.
0: Aber wir müssen auch noch mal gucken, kurz, wenn wir bei Afghanistan sind, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Amerikaner von heute auf morgen kamen vielen so vor, sagen, wir gehen da jetzt raus. Und da fängt die Geschichte ja eigentlich schon vor zweieinhalb Jahren an, wo es ähm, <lacht> Spannungen im Nahen Osten gab. Und ähm, ein Herr namens äh, Donald Trump Donald äh, Trump äh, äh, wollte, dass ja. Israel mit ganz vielen arabischen Ländern Frieden schließt. Und mhm. ähm, darum ging es eigentlich. Also da, da ging es gar nicht. Also Donald Trump hatte nie eigentlich im Vordergrund äh, den Gedanken, einen Deal mit der Taliban zu schließen. Das ist irgendwie so ein Selbstläufer geworden durch diese ganzen Gespräche, die er dann wirklich im Nahen Osten mit den einzelnen Staaten geführt hat. Wir wissen daher jetzt mittlerweile, dass Länder wie Katar sehr nah an der Taliban sind, weil die spielen da gerade den freundlichen Vermittler, was auch immer schon so ein Zeichen ist. Und Donald Trump hat dann dieses Abkommen mit der Taliban geschlossen und da steht ja auch wortwörtlich drin, dass bis zum Datum X alle amerikanischen Truppen plus alle anderen ausländischen Truppen abziehen. Das hat Donald Trump vereinbart. Da saß Deutschland nicht mit am Tisch, da saß Großbritannien nicht mit am Tisch, da saß Frankreich nicht mit am Tisch. So, das hat Donald mhm. Trump alleine beschlossen.
1: Der hat o -o offiziell, sag ich mal, offiziell. Also ich denke, ja, ja, dass natürlich. da hinter den äh, noch Höhere sind, die sagen, okay, pass auf, Amerika steht jetzt schlecht da, wir müssen uns ja, wenn wir gemeinsam miteinander arbeiten wollen, gewissen Ländern ihre eigene Rechte und Unterstützung geben. Und man hat ja Afghanistan 20 Jahre lang mehr oder weniger die Leute unterstützt, hat versucht, da ähm, Frauenrechte mehr wachsen zu lassen, hat Schulen versucht aufzubauen, welches auch teilweise ganz gut ankam. Vielleicht war es auch einfach
0: zu schnell. Weißt
1: du? Ja. 20 Jahre, also 20 Jahre ist nicht gerade wenig, denke ich mal. Und sicherlich, man, aber wenn, wenn die Leute jetzt dann noch länger, also sagen wir mal 40 Jahre lang da wären, dann würde es wahrscheinlich, also wenn man jetzt von zu schnell spricht, dann wäre es wahrscheinlich, würde es wieder heißen, ach, die besetzen die ganze Zeit unser Land.
0: Ja, nein, absolut, da stimme ich dir zu. Aber du musst dir einfach vorstellen, du kommst irgendwo hin, wohnen ich meine, die Scharia an sich per se als Rechtssystem ist ja was vollkommen anderes als jetzt unser Rechtssystem. Und wenn du ah. dir jetzt vorstellst, du gehst in ein Land und die Amerikaner sind da vor 20 Jahren rein und, und haben gesagt, alles klar, wir machen jetzt hier ein modernes westliches Land aus euch, ist ja auch schon fast ein bisschen anmaßend, muss man einfach sagen. Ja. Weil, weil man da ja so ein bisschen auch, ich, du merkst das ja jetzt, die Taliban sind nicht so unbeliebt wie in Afghanistan,
1: wie wir uns das wünschen würden. Ja. Was heißt wünschen? Also wenn, wenn die Leute vernünftig, also wenn die Leute wirklich menschlich, human auftreten, dann können sie von mir, da ist es mir auch egal, ob sie sich Taliban nennen oder äh, Gaddafi oder irgendwelche anderen Anhänger, Gaddafi-Anhänger, sondern es geht halt wirklich der humane Gesichtspunkt steht im Vordergrund und sollte auch im Vordergrund stehen. Und wenn man allerdings sieht, dass halt gewisse Menschenrechte, Frauenrechte, Wahlrechte unterdrückt werden und irgendwelche konservativen Ziele nach wie vor verfolgt werden, versucht man natürlich als, äh, ja, sage ich jetzt mal, äh, Industrieland dem Entwicklungsland so gewisse Impulse zu geben, damit sie sich, also das ist alles natürlich mein, yeah, Ansicht, also, damit alles sie gut. sich, okay, danke, damit sie sich einfach nur dazu hin entwickeln, irgendwie so ein bisschen ja, ja leuchtender, lichterner so also der <lacht> Zukunft entgegenzustreiten und nicht sich nach wie vor einschränken, konservativ zurückhalten, Frauenrechte, wir werden unterdrückt, und so weiter, dieses zu unterstützen, sondern wirklich den, die Impulse für ein Wachstum geben und nicht ein Zusammenschrumpfen. Okay. Genau,
0: ja, aber ähm, was, was passiert jetzt am Ende? Ähm, Afghanistan wird eins dieser Länder sein, die sich einreihen in äh, Nordkorea. Und äh, wir dürfen auch, und das möchte ich auch noch mal betonen, es gibt da einen Global Player, ich möchte ihn mal Global Player nennen, ähm, mhm. Der hat da sehr großen Einfluss jetzt in Afghanistan gehabt und ähm, da geht es um die Sache, dass viele Leute, besonders die westlichen Reporter gesagt haben, so vor ein paar Wochen, als es dann losging mit dem Drama um den Flughafen in Kabul, ähm, irgendwas kommt uns hier komisch vor, nämlich mhm. da ging es darum, dass die Taliban nicht die normale Sprache gesprochen haben, die in Afghanistan dann auch üblich wäre in diesen Kreisen, sondern dass da wohl ganz, ganz viele Pakistanis dabei waren. Und mhm. ähm, es gab immer mal wieder in den letzten Wochen wirklich sehr stichhaltige Quellen, die auch davon gesprochen haben, dass Pakistan wirklich hinter diesem, dass sie da so ein bisschen äh, ja, ihre Finger mit im Spiel hatten. Und ja, da, ah. da denke ich nicht nur an Afghanistan in dem Moment, sondern da denke ich dann an den schwellenden Konflikt zwischen Pakistan und Indien wieder. Das spielt alles zusammen und wir sind meiner Meinung nach immer noch in einer, besonders auch auf Taiwan und, ähm, und China gesehen, ähm, in die USA, die da auch mitmischen, wir sind in einer höchst brisanten außenpolitischen Lage immer noch.
1: Ja. Wie seht ihr das denn? Welche Meinung habt ihr denn dazu? Vielleicht ja. könnt ihr mal ein paar Kommentare ablassen. Gerne also, bei
0: Twitter, wie gesagt, nichts und alles auf Twitter. Ihr könnt uns es, da nerven, bombardieren. Mach, mach. Wir
1: unterhalten, einfach unterhalten, ja. entwickeln, gemeinsam miteinander, ja, den Wachstum vorantreiben und einfach auch im eigenen Bewusstsein gewisse Dinge mehr erkennen. Ja. Also, sagt euch mal, sagt uns mal eure Meinung oder sagt, wenn ihr darüber denkt. Ich denke, das wäre für alle was Gutes. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ähm, weißt du, was für ein Problem wir mit der Afghanistan auch noch haben? Weißt äh, du na. Was w Nein.
1: meinst du denn? Das
0: siehst du da? <lacht> ich meine Corona. Die Taliban haben seit dem Tag ihrer Machtübernahme Corona für nicht existent erklärt.
1: Ah, Okay, Und, äh, ja. wir
0: haben ja das Problem, je mehr Länder das tun, <lacht> Corona als nicht existent zu nehmen, wir, wir hatten da bis jetzt nur Tansania tatsächlich auf der Weltbühne, <lacht> die sich ähnlich verhalten haben, da haben wir ein Problem, weißt du, weil das, das wird auch gerne vergessen, Corona ist immer noch da, ich weiß, das hängt allen Leuten zum Ohr raus, wir haben also immer noch, fassen zusammen, wir haben eine angespannte außenpolitische Lage immer noch, wir sind immer noch in einer Pandemie. Wer es nicht glaubt, dem empfehle ich immer gerne. Ähm, es gibt dieses schöne Spiel, das heißt Plag.ink. Das habe ich schon öfters betont. Das kann man sich aufs Handy laden. Das kostet, glaube ich, 99 Cent. Dann könnt ihr ja mal selbst eine Pandemie durchspielen. Das ist so eine Simulation, eine echte Simulation. Und da dauert es immer zwei Jahre, wenn es sehr schnell geht mit dem Impfstoff. Meistens dann eher so drei bis vier Jahre. Deswegen alles im Rahmen, alles normal, dass wir Corona noch nicht besiegt haben. Da ähm, müssen wir aber trotzdem wachsam bleiben. Und wenn dann so Länder wie Afghanistan sich da komplett ausklinken, ist da, kann das schon ausreichen, ähm, um eine Pandemie am Laufen zu halten?
1: Tatsächlich. Ja, äh, ja. das klingt logisch auf jeden Fall. Ja, na, also wer die immer noch, wer Corona immer noch leugnet, das ist ja, weiß ich auch nicht, also da, was da fehlt, aber da muss ja jeder für sich entscheiden jeder auch seinen Weg. Aber Fakt ist, es ist da, man muss mit umgehen und Impfungen tun, auch obwohl ich eigentlich kein Impfbefürworter bin, jedenfalls nicht zu 100 Prozent. Ich bin da sehr ein Impfkritiker. Nach ich auch. Und äh, es ist sehr, sehr hilfreich, sein Immunsystem damit zu stärken, mit diesem mrna impfstoff aber da habe ich, hab ich ein schönes Beispiel für dich. Ähm, ja. Also ich bin ja auch gegen Corona geimpft und
0: ähm, ich hatte dann mal jetzt so eine, so eine Titerbestimmung. Also man guckt, wie viele Antikörper hat man äh, bei ja. Corona und Co. alles schick. Meine Hepatitis-Impfung hat auch volle Wirksamkeit. Und dann ähm, gibt es aber bei mir diesen Sonderfall. Ich habe jetzt in meinem Leben, glaube ich, schon sechs oder sieben masern gekriegt, weil mhm. ich immer wieder meine Impfpässe verliere dann auch noch zufällig der Arzt aufhört zu praktizieren, der die Daten ja, gehabt hätte.
1: Äh, Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe keine Antikörper. Oh, tatsächlich. Ja. Das ähm, ist, das ist sehr, ein, ein sehr interessanter Punkt, weil äh, eine russische Bekannte von mir, die meinte auch, dass umso mehr man geimpft wird, im Endeffekt der Körper weniger Antikörper entwickelt. Ja. Laut ihrer Theorie. Also ja, also
0: ich kann mir das, ich, ich bin da auch immer noch 100% schockiert, weil. Ähm,
1: ja, mich, das schockiert mich, mich auch gerade. Also. Ja,
0: für mich heißt das als Erzieher einfach nochmal zwei Impfungen, nochmal zwei Impfungen für Masern. Das heißt, ähm, da kommen dann die Spritze 8 und 9 dann in mein Körperchen, die mit diesen Impfstoff geben. Und das ist, ich, ich verstehe die Logik nicht dahinter. Ich weiß nicht, warum die Hepatitis-Impfung, die ich einmal gekriegt habe mit 14, einen unglaublichen äh, Spiegel an Antikörpern gebildet hat. Aber zum Beispiel meine Masernimpfung, keine
1: Ahnung. Kann ich nicht verstehen. Hm, ja, ich bin auch zu wenig involviert und ich auch, auch. Mediziner. Aber es ist auf jeden Fall schon schockierend. Also es ist schon verängstigend, sag ich mal jetzt, ja. man wird geimpft und dann hat man keine Antikörper mehr. Hängt es damit zusammen? Hm.
0: Ja, und das, ist, und das ist doch dieses Ding. Eigentlich müssten wir bei jeder Impfung immer Titerbestimmung machen. Vorher so gucken, wie viele Antikörper hat jemand. Da wirst du natürlich dann auch wieder das Problem haben, dass es ganz viele Leute gibt, die sich vehement weigern, ihr Blut abzugeben, mhm,
1: <lacht> sei es denn ja. für
0: irgendwas, ähm, um das untersuchen zu lassen. Und wenn, das müssten wir aber eigentlich jetzt beispielsweise bei Corona machen, wenn es an die booster geht dass man vorher eine Titerbestimmung macht, dass man guckt, wer braucht denn überhaupt eine dritte Impfung? Ist die wirklich für alle sinnvoll? Weil wenn da jemand einen guten tita hat, also viele Antikörper, dann braucht der auch keinen Booster.
1: Mhm. Jetzt,
0: mal, jetzt mal Butter bei die Fische, gell? Ja, aber ja. da hast du dann aber auch wieder Leute mit Autoimmunkrankheiten, wo schon im Vorhinein klar war, nach zwei Impfungen wird da nicht viel passiert sein. Und mhm. äh, die haben dann teilweise gar keine T äh, gar keine Antikörper im Blut und hm, ich bin da noch sehr gespannt, also ich bin immer noch, besonders auf Corona vertrete ich immer noch die Meinung, wir haben da jetzt noch den September, der wird noch entspannt sein, der Oktober wird wieder so eine Mittelphase und ich glaube im November und im Dezember, <lacht> da wird es nochmal richtig zur Sache gehen, weil... Wir bedenken, die Delta-Variante wird ja auch nur, was waren, glaube ich, bei Biontech sind es, glaube ich, ein paar 70 Prozent nur. Bei Moderna, bei uns beiden, wir ah. sind die modernen Jünger, <lacht> ähm, bei uns sind ja. so ein paar und 80 Prozent. Und das ja. heißt für mich, da werden immer noch von allen Leuten 15, 20 Prozent trotzdem schwer dann auch erkranken an, an den Dingern. Also ich mhm. sehe da eigentlich schon wieder einen sehr heißen Winter und Herbst vor uns. Wir machen es uns gerade auch nicht leicht mit äh, einfacher mit vollen Fußballstadien und äh, mhm. dem Wiederaufziehen des sozialen Lebens, was ich hart kritisiere. Ich fordere zwei Gehen dort überall sofort. Mhm. Also mhm. geimpft oder genesen. Und wer halt nicht geimpft oder genesen ist, der braucht meiner Meinung nach eine Ausnahmegenehmigung wie Hochschwangere oder Menschen mit Autoimmunkrankheiten oder wo wirklich ein Arzt sagt, du kannst dich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen. Voll okay, bin ich dabei. Die Leute sollen weiter mhm. Teil des Lebens sein. Aber die Querschwurbler, die mhm. haben dann halt einfach mal Pech gehabt.
1: Ja, richtig, sehe ich genauso.
0: Ja, also das ist halt das Ding. Ich sehe da so ein bisschen... Deswegen, ich bin froh, wenn die Bundestagswahl rum ist, weil ich glaube, da wird auch gerade einfach von den Politikern in Deutschland die Fresse gehalten, weil sie die Wähler nicht verbrennen wollen. Jetzt geht es gerade um Stimmen sammeln und da wollen das Corona nicht so ein tolles Thema für die.
1: Mhm. Ja, na, wobei auch diese Überflutungen jetzt ganz aktuell sind, dass dieses Corona ein bisschen in den Hintergrund gerückt und die Leute gehen ja auch, nach anderthalb Jahren gehen sie ja schon ein bisschen anders mit diesem corona -Impf also mit diesem Coronavirus und den Impfungen um. Inwiefern? Denn, na, viele nehmen mittlerweile die Impfungen an, die vorher sehr kritisch waren. Also die sagen, na gut, es ist, es ist was hilfreiches. Aber da hat sich im Bewusstsein was getan bei den Menschen. Also ich finde 60 Impfquote schwach,
0: muss ich dir ehrlich sagen.
1: Wenn wir überlegen, wenn wir überlegen, als es angefangen hat, diese ganze Corona Geschichte, als es zum Ausbruch kam, hat Angie von 60 bis 70 Prozent gesprochen, damit eine Massenimmunität entsteht. Demnach sind wir da ziemlich nah dran. Naja, das dann...
0: gilt ja nicht für Delta. Also Delta, da müssen wir auch bei der Wahrheit bleiben. Delta braucht eine Impfquote von 80, 90. Gerne, ja, also da müssen wir bei der, bei der Wahrheit bleiben und da ist ja dieser Tage gerne das geflügelte Wort, Dänemark hat ja alle Maßnahmen aufgehoben jetzt, Corona-bedingt, da plögt die Bildzeitung gerade viel rum, muss man einfach sagen, Dänemark hat, äh, ich glaube, eine Impfquote von 80 Prozent gerade, mhm. ähm, ah, ist, ah. ist was ganz anderes. Also, wie gesagt, die Leute, die schuld sind, dass es die Corona-Maßnahmen noch gibt, sind die Querdenker, Punkt
1: ist einfach so. Höchstwahrscheinlich, diese ganzen Kritiker, man könnte einfach gemeinsam miteinander Hand genau. in Hand gehen und sagen, ey, Scheiße, passiert, ähnlich wie bei der Grippe, aber da ist es halt auch, es gibt immer Leute und auch teilweise ich auch, glaube auch dazu glaube die dann sagen, an bestimmten Punkten Nein. Ja. Und da muss man dann aber, wenn man dieses Nein wählt, Halt auch mit den Konsequenzen rechnen. ist ja immer Aktion, Reaktion. Ne? Ursache und Wirkung. Bestimmt genau. unser Leben. Das
0: äh, ist so, wird sich auch nie ändern. Und ähm, umso wichtiger, finde ich es ja auch, dass Menschen sich zum Beispiel aktiv mit Politik beschäftigen. Dass Menschen nicht nur die, das Triell im Fernsehen gucken, wie heute Abend auf ARD oder ZDF, und danach entscheiden, oh der ist aber sympathisch oder... Die Fresse finde ich ganz nett. So, so, so mhm. läuft das ja in Deutschland, sind wir mal ganz ehrlich. Es wird nach mhm. Gesichtern gewählt. Und das ist äh, traurig. Und äh, Leute, guck doch mal in dein Wahlprogramm rein. Ich weiß, lesen ist anstrengend. Aber ja, da bräuchten nee, die wir Leute auch wieder jemanden, der es für sie aufarbeitet. Ich glaube, das machen wir nächste Woche mal, David. Ja, es, es, es...
1: ja, warum nicht? Warum nicht? <lacht> da, da, da redest du, ich kenne dich auch kannst du dann gerne viel reden und machen alles gut ja, das ist ein trockenes Thema gell? Also so es ist ja auch wichtig aber es ist ja auch, man muss sich entschuldigung, man muss auch angucken das sind halt mehrere Generationen da muss man sich angucken Globalisierung Nationalismus, man muss sich angucken miteinander oder individuell und, und Viele sagen, ach, Wahlen bringen ja gar nichts. Da muss man sich angucken, dass Politiker sehr verpönt sind, dass man sagt, ach, da wird ja viel rumgelogen. Also wir müssen natürlich, wenn wir alle miteinander arbeiten wollen, müssen natürlich Politiker sich auch langsam mal am, am, am Shop fassen, sag ich jetzt mal, und, und einfach auch mal das durchziehen und einfach versuchen, für die Gemeinschaft zu wirken und nicht, ja, was vor den Wahlen gesagt das heißt nicht, dass es nach den Wahlen auch... Ja, ne? Also
0: ich meine, ich mein, da macht sich ja auch ein Armin Laschet das Leben gerade leicht. Sein einziges Versprechen bezüglich der Digitalisierung, wenn wir mal von den wichtigen Themen sprechen, ist ja sein Versprechen, das Faxgerät abzuschaffen. Ähm, wow, <lacht> äh, ich freue mich. Kein Faxgerät mehr, aber ähm, das ist zum Beispiel eins dieser Dinge, wo ich jeden Tag aufs Neue auch beruflich... Ähm, gerne schreien würde, dass wir immer noch Faxgeräte benutzen in Deutschland. Dass die Digitalisierung von einer Generation, und da bin ich gar nicht bei der Politik, weil ich glaube, da hat die Politik gar keine Schulter dran. Da muss ich wirklich auch stellenweise mal die Generation meiner Eltern so ein bisschen attackieren und sagen, ihr bremst uns junge Generation aus durch eure Verweigerung. Und mhm. das ist unbeliebt, das zu sagen. Und man möchte ja auch nie einen Generationenstreit vom Zaun brechen, aber es ist eine der Wahrheiten, die
1: man aussprechen muss, dass die wirklich dem Fortschritt im Wege stehen. Und, genau, ähm, und da muss man auch mal einen Schritt zur Seite machen, wenn man erkennt, dass es nicht mehr hilfreich ist. Das macht Ja, aber das muss geschehen.
0: Ja, das muss geschehen und ich fordere deshalb auch immer wieder, ich fände es super sympathisch und ich, ich, ich bin ja ehrlich, ich bin kurz davor auch jeder wird jetzt denken, ist der bescheuert. Aber ich bin kurz davor, FDP zu wählen, weil der Lindner nicht ganz so alt ist wie die anderen. Also, weißt ja. du, das, 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 das musst du dir einfach mal vorstellen, weil ich mir denke, ich möchte jetzt jemanden wählen, der schon Mitte 50, Ende 50 ist. Fuck auf, irgendwelche Lebenserfahrungen, das interessiert mich mhm. nicht. Ich würde auch einen Kevin mhm. Kühnert wählen von der SPD, der so alt ist wie ich ihn ungefähr, weißt ja. du? Den würde ich auch wählen. Mir ist doch scheißegal, wie alt ein Politiker ist. Und ich meine, wir beide kennen das Problem gut, wir sind, in, wir sind schon sehr weise Menschen, aber wir werden aufgrund unseres Alters immer noch so ein bisschen belächelt und beäugt und ach, die Jung, Jungspunde da.
1: Ja, ja, genau, genau, stimmt, klar. die reden mit ihren Visionen, ja, ja. ja genau so ist es, man wird halt die du sagst. So schön genau,
0: und das ist jetzt unsere Aufgabe als Generation und ich glaube, da können wir jetzt auch bei dieser Bundestagswahl ein gutes Zeichen setzen, wobei es aber auch zu weit dazu gehört, dass die CDU in äh, weiteren vier Jahren automatisch fünf bis sechs Prozent weniger Wähler haben wird. Weißt du auch, woran das liegt?
1: Nein, aber du wirst uns gleich sagen. <lacht> <Weil> die Wähler <lacht> sterben, weil sie zu alt sind. Achso. Ja, ja, das ist halt. Wenn, man... wenn, wenn es, wenn sie ein vernünftiges Programm machen und dem hinterher sind, welches allen zugute kommt, natürlich sterben immer wieder irgendwelche, aber es kommen auch andere nach. Nicht mehr so Frage. viele, Also dieses konservative Denken verschwindet. Ja, das okay. ist ja auch richtig, so muss ja auch dieses konservativ, aber auf der. Auf der anderen Seite, in 20, wie wird es in 20 Jahren sein? Da wird man also, oder oder ein anderes Beispiel. Kennst du noch AOL? Ja, natürlich. Also, weißt du, und für andere ist es halt auch die Ultra-Plattform gewesen. und das, Ja, und jetzt ist das alles nicht mehr. Und AOL war so toll. Und, und es gibt auch viele äh, Never Change a Running System. Ja, natürlich. Sind ja diese so gewisse Grundgedanken im... Ähm, ja, man muss einfach weltoffener sein, glaube ich. Man muss einfach auch mal akzeptieren und sehen, okay, es gibt Veränderungen und die tut uns auch gut und nicht ja. immer vehement an den alten festhalten, so, Never Run, hey, ich hole mir halt einen neuen PC. Wenn, ja. wenn nach fünf Jahren, es ist nun mal so, und das fließt auch mit denen zusammen, dass man, der technologische Fortschritt geht immer schneller. Und deswegen ist es auch logisch, dass man sich Dinge dann leiht, weil es, es bringt keinen Nutzen, dass ich mir einen Computer fünf Jahre lang halte. Ich, ich kleihe mir den aus, wird zurückgeschickt und dann ähm, ja, ja, anders äh, verarbeitet.
0: Ja, also ich bin ja auch,
1: äh, viele
0: Leute finden das absurd und können das nicht nachvollziehen. Ich bin ja so einer, wenn, in, wenn am Dienstag äh, Apple sein neues iPhone äh, präsentieren wird, dann ja. werde ich es mir vorbestellen Mitte nächsten Monats. Ich kaufe mir das, verkaufe das, was ich mir letztes Jahr gekauft habe, für 80 Prozent des Preises, was ich bezahlt habe und ja. muss dann im Endeffekt 20 des Wertes, das werden so, keine Ahnung, am Ende 200 Euro sein, dafür bezahlen, dass ich dann das Gerät der Zukunft, also der Zukunft, klingt jetzt so blöd, aber dass ich ein dass neues Gerät neu habe.
1: Ja. Genau,
0: dass ich ein neues Gerät habe. Das heißt, ich habe für dieses ein Jahr Nutzung 200 Euro bezahlt, ist jetzt nicht günstig, aber. Ähm, oh, na ja, es ja, sind 18 Euro na,
1: für ein gutes Handy, warum nicht?
0: Ja, gell, kann man machen, kann man machen, aber da wirst du ja immer be belächelt und äh, ja, ich finde das schwierig, wir müssen viel ändern und wir sind ja nicht nur bei der Digitalisierung ganz weit weg, wir sind zum Beispiel auch ganz weit weg, wenn es um chronisch Kranke geht, wenn es um, um psychisch Kranke geht, da sind wir immer noch irgendwo in den 60ern, da sind wir mhm. immer noch irgendwo an einem Punkt, wo wir ganz viele Menschen in diesem Land ähm, praktisch von der Gesellschaft absondern, weil wir nicht wissen, wie wir mit denen umzugehen haben. Und mhm. ich finde das ganz schlimm. Und äh, ich würd da, da würde ich auch gerne mal eine Sendung drüber machen, dass wir mal drüber sprechen, ähm, wie es denn überhaupt, wie geht es psychisch kranken in Deutschland. Und ähm, mhm. Mhm. weil das ist so ein Sehr bisschen mein, mein berufliches Feld. Und äh, das, äh, da sage ich, hallo, wir sind im Jahre 2021, warum wird da nicht mehr gemacht?
1: Und ja, ja, ich würde es aber nicht nur auf Deutschland beziehen, ich würde es tatsächlich global wild. versuchen zu betrachten. Ja. Wie geht's, wie werden Menschen im, im, also im global behandelt? In denen wie du sagst, im medizinischen Bereich oder im psychischen Bereich. Ja, das ist ganz wichtig. Ganz ja. wichtig. Und das ist auch, Spiel ist auch wichtig, wenn man sich jetzt ja zum Beispiel Kinder anguckt. Die Entwicklung der Kinder, das ist ganz, ganz wichtig. Also gut, dass du es ansprichst. Wir, wir auf jeden Fall. Ich bin für alles offen, nichts und alles. <lacht> ja, sehr gut. Also sehr, sehr gerne von meiner Seite.
0: Ja, weil also es geht, gibt so ein paar, paar äh, Themen, da geht mir sprichwörtlich das Messer in der Tasche auf, wenn man das mhm. mal so diesen äh, diesen Ausdruck verwenden darf und Ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Ich möchte jetzt aber auch nicht, ich würde da jetzt lange Monologe halten, wenn ich das jetzt anfangen würde, das Thema. Deswegen, das heben wir uns mal auf. Aber das sind zum Beispiel auch Themen, die müssen mal auch politisch angegangen werden.
1: Ja, denke ich auch, ist wichtig für die allgemeine Menschheit, dass einfach ein gewisses Bewusstsein entsteht. Genauso wie bei Kindern, das hatte ich eben gerade vielleicht nur so angeschnitten, aber das ist es halt wirklich entscheidend, wie geht man um mit den Kindern? Das hat ja dann mit der Psychologie auch zu tun. Früher hat man den halt eher so äh, leichte, gab es so Sprüche wie, leichte Schläge auf dem Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Heute sagt man dann halt auch so, ey, nee, gibt denen die Freiheit, er muss sich selbst entwickeln, oder sie muss sich selbst entwickeln, und äh, ich selber in meinem Leben stelle das sogar fest, teilweise, dass man sagt so, die Menschen, also selbst wenn man denen das Allerbeste will, die Leute zeigen mir mein Umfeld, nein, sie wollen sich die Finger verbrennen. Ja, die, die wollen sich die Finger verbrennen,
0: ähm, die Menschen sind wirklich leider zum größten Teil immer noch gierig und immer noch nur auf das eigene Wohl bedacht. Das hat mhm. sich schon ein bisschen verändert. Das ist schon ein bisschen besser geworden. Ähm, ich ich habe die Tage da so ein persönliches Beispiel gehabt, wo ich so ein bisschen ähm, an, an mir selbst gezweifelt habe. Ähm, ich, einfache Situationen schnell beschrieben. Ähm, stell ja. dir vor, du kriegst irgendwo mit ein, 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 eine... Ein Mann macht eine, bringt einen sexistischen Fra Spruch einer Frau gegenüber, du hast eine sehr taffe Frau eigentlich da stehen. Ja. Bin ich dann Sage ich dann etwas, bevor die Frau etwas dazu gesagt hat? Oder warte ich, bis die Frau selber etwas dazu gesagt hat? Oder ist es meine Pflicht als Mann, der das von außen mitkriegt und anders denkt, direkt einzuspringen?
1: So, <lacht> das, ist, das sind schwierige Fragen. Ja, durchaus, durchaus.
0: Ja, und das, da, da zweifle ich dann auch immer noch daran und denke mir, hm, das braucht alles noch so ein bisschen Zeit, um sich zu festigen. Und das ist auch bezüglich auf Afghanistan nochmal. 20 Jahre ist da keine Zeit. Also ah. ich glaube immer noch, es dauert wirklich, um so einen richtigen Paradigmenwechsel hinzukriegen, braucht man so 50, 60 Jahre. Wobei wir ja. da schon mitten im Prozess sind. Also ich glaube, wir beide kriegen das noch mit. Es wird auch nach der nächsten Bundestagswahl einen großen hallo effekt geben, wenn dann zum Beispiel Themen wie Cannabis-Legalisierung auf einmal sehr fix gehen werden, ähm, solange mhm. nicht die CDU gewählt wird. Ähm, <lacht> ja, muss man immer dazu sagen. Also, wirklich mhm. Leute, Butter bei die Fische, wenn die CDU nicht gewählt wird, dann könnt ihr euch, und die auch an keiner Regierung beteiligt ist, dann könnt ihr euch so gut wie sicher sein, dass spätestens Mitte nächsten Jahres Cannabis, zumindest teilweise in Deutschland, legalisiert ist. Ist so. Hat es jeder in seinem
1: Teil. Also was heißt legalisiert? Im medizinischen Sinne ist es doch teilweise schon so.
0: ja Man muss,
1: man muss natürlich noch von gewissen Schmerzärzten gewisse Prozenturen durchlaufen, aber man bekommt es ja schon teilweise in Apotheken in der Schweiz. Gut, da ist es ja, da kriegst du es schon bei Lidl. Aber genau. also. Wäre schön, wenn es dann in Deutschland auch so weit kommt. Irgendwann. Das, das, das wird,
0: wie gesagt, ich glaube, da sind wir
1: näher dran, als alle glauben.
0: Ähm, da wirklich, wie bei allen Themen gilt, alles geht, nur nicht
1: mit der CDU. Und ähm, <lacht> ja, ja. Und, ähm, ich ich weiß glaube, nicht. wir alle müssen miteinander, und dass man gewisse äh, Ansichten braucht, sind auch ganz wichtig. Auch eine AfD hat eine wichtige Rolle, finde ich, im ganzen Geschehen. Obwohl ich jetzt absolut dieses nationalistische Gedankengut, welches da teilweise äh, beredet wird von den Menschen, nicht befürworte. Oh, ja, wir sind in der Entwicklung weltweit. Das ist es halt, wahr? Ja... Deutschland, ist, ich glaube, dieses Deutschland sollte man auch so, klar haben die einzelnen Länder noch, spielen da auch eine Rolle und das ist auch wichtig, aber wenn wir einen allgemeinen globalen Entwicklungsweg wollen und, und eine gewisse Transparenz, ein freundliches Miteinander, ein, ein, ein menschenrechtliches Verhalten überall, sei es jetzt in der Arbeit, von Mann zu Frau, von Frau zu Mann, von Schwulen zu Lesben und von Metro zum Homo. Aber wir Männer haben doch keine Toleranz von
0: Frauen zu erwarten.
1: Oh, naja, <lacht> jetzt doch, na klar. Man <lacht> muss einfach nur sich mal bewusst werden, dass diese männlichen Anteile und weiblichen Anteile in jenen Körper drinstecken und Absolut. die haben einfach viele noch nicht gerafft. Und dass sie da einfach und das ist auch wieder dieses Konservative, das sind halt, sagen ja, diese klassische Männer- und Frauenrolle. Wir haben leider schon wieder eine Stunde rum, das geht wieder so schnell
0: heute. Ja, aber wir sind, wir sind froh, wieder zurück zu sein und ihr merkt, wir haben über so viele Themen heute geredet. Wir werden uns natürlich jetzt bei den Folgesendungen wieder so ein bisschen auf einzelne Themen konzentrieren. Heute haben wir so ein bisschen versucht aufzuarbeiten,
1: was in den letzten Monaten geschehen ist. So also ein bisschen. Und es wäre super, wenn ihr wirklich noch Statements abgibt und Hinweise gibt, wobei ihr denkt, diese wären wichtig zu behandeln. Oder selbst mitmacht bei der Sendung. Also ihr könnt auch uns auch auf Twitter schreiben. Also schreibt auf jeden uns. Fall. Ja, ihr braucht auf
0: Twitter. Anchor und ein Anchor-Account kostet nichts. Ihr braucht nur euer Handy ähm, und äh, dann könnt ihr schon beim nächsten Mal dabei sein und mit uns gemeinsam diskutieren.
1: Es sind alle willkommen. Natürlich gibt, muss man gewisse äh, äh, also rassistische Inhalte wollen wir nicht hören oder irgendwelche Hetze <lacht> oder Mobbing. Das liegt uns weit entfernt und wollen wir nicht haben sondern Miteinander, ist das Stichwort. Gemeinsam in eine bessere Zukunft,
0: das ist unser Motto. Und in diesem Sinne, glaube ich, würden wir euch jetzt dann im, in, industriell entlassen. Wir wünschen euch sehr viel Spaß beim Schauen heute Abend. Und ähm, ihr hört dann nächstes Wochenende oder Mitte
1: übernächster Woche von uns. Genau, so machen wir es. Lasst euch gut gehen, passt auf euch auf. In diesem Sinne, <lacht> gehabt euch wohl. Bis bald. <lacht> Bis bald. Ciao. Ciao.